1: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur avec notre cher Rust. Juste avant, nous parlons de My Sweet Protein parce qu'on vous prépare des, des trucs intéressants, je pense. Ce qu'on appelle du sale ce qu'on appelle du sale exactement, hashtag teasing, mais avant toute chose, avec le code de la soeur, c'est moins 40% sur tout le site MyProtein. Voilà, le lien est dans la description. Mon cher Rust, là aujourd'hui, on, on s'est dit qu'on allait parler un petit peu de, de séries documentaires, enfin, et deux documentaires tout simplement sur le MMA, mais sur le sport en général, parce que là, on s'est pris une petite PLS avec The Last Dance.
0: Ouais, The Last Dance, donc euh, bah, à la base, euh, vous n'êtes oh, pas sans ignorer derrière votre écran que Monsieur Guillaume, ici présent, est aussi euh, fan de basket, tout autant que... De basketball. Et, euh, et en fait, en réalité, donc, bah, tu, tu m'avais conseillé de, de mater et de suivre de très près The Last Dance, qui est donc un documentaire de 10 épisodes, euh, en gros, qui est distillé chaque semaine par deux épisodes en, en conjointement entre ESPN et Netflix, donc vous pouvez le voir si, si vous avez Netflix. Et euh, en fait... C'est sur euh, l'équipe des Chicago Bulls pendant leur dernière saison avec Michael Jordan, Phil Jackson, euh, enfin, vraiment la fine équipe. Et en réalité, moi qui connais que dalle au, au basket, j'ai mais j'ai pété un câble tellement c'est <rire> hallucinant, tellement c'est bien fait en fait et la musique, la musique aussi oh, bah, oui, bah, oui. Bah, en fait parce que c'est ESPN, Netflix, ils ont eu des droits et euh, <rire> la musique, ils ont été chercher du rap oh, du hip-hop old school mais oh là là ça fait kiffer, mais, mais tout fait kiffer en fait, parce que comme on va en parler euh, tout au long de ce podcast un truc personnellement qui fait mais c'est pas moi, je pense c'est tout le monde mais qui fait qu'un qu documentaire est réussi d'abord et avant tout ce sont les personnalités des gens qui a dans le documentaire. Et là, que ce soit les, les Scotty Pippen, que ce soit bah, Michael Jordan, évidemment, euh, les, Phil Jordan, les Phil Jackson euh, qui, qui de temps en temps font des petits... Et puis, il y a tout un tas d'intervenants dont euh, Barack Obama, quand même, euh, Bill Clinton. Qui... Qu J'adorais Barack Obama, il met pas ancien président des États-Unis, mais ancien résident de Chicago. <rire> <rire> Alors, il est d'abord résident de Chicago. Mais hein. et, euh, euh... et c'est vrai que et, et le documentaire est incroyable parce que c'est... Si c'était mal fait, comme la trame euh, ouais. est un peu décousue dans le sens où ils font des flashbacks qui reviennent ensuite un petit peu dans le présent, parce que ça se concentre sur la, cette saison-là qui est, il me semble, 97-98. 97-98. Et ça se concentre donc sur cette dernière saison. Ils avaient déjà les Bulls remporté cinq titres de NBA. Ils étaient, euh, voilà, ils commençaient à y avoir un petit peu de questions sur et après. Et euh, donc Jerry Kraus qui était euh, alors c'est le propriétaire, c'est le, le, le général manager, c'est le dirigeant, quoi. Ouais. Le dirigeant qui, en gros, bah lui euh, voilà, il voyait déjà après, il était déjà en train de se dire, bon, bah il faut commencer déjà à remanier un peu l'équipe, à, à, à penser à l'avenir. Et du coup, il y a tout un tas de tensions qui se sont créées entre l'équipe qui est sur le terrain, évidemment, l'entraîneur et euh, Jerry Krauss. Et, et honnêtement, il y a tout, Quand on un... y pense, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, enfin. Bah, vraiment
1: là, tu vois j'ai beau de, depuis en fait que, que j'ai vu le truc et puis même bah, tu sais c'est ça fait partie des histoires un peu qui traînent dans la NBA par rapport à ce mec-là j'ai l'impression ce qu'a fait quand même un truc de ouf en mettant sur sur pied cette équipe mais comme ils le disent dans le documentaire j'ai bien aimé tu sais l'espèce de syndrome du petit mec qui de toute sa vie a envie de dire putain 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 c'est <rire> le euh, Joe Dalton, quoi mais euh, <rire> mais tu te dis c'est quand même incompréhensible t'as Michael Jordan dans ton équipe t'as Phil enfin ja t'as t'as grosso modo l'équipe la plus importante de tous les temps en termes d'impact culturel, et toi, tu te dis, bah non. Non, ça, ça va là, on leur laisse une année, puis ensuite, c'est terminé. D'un point de vue business, et d'un point de vue même, ne serait-ce que sportif, qui fait ça Comment est-ce que tu peux te dire, je vais faire ça, parce que, au pire, tu peux, oser, tu peux être un petit peu l'envie du challenge et te dire, bah, j'attends vraiment que ce soit la fin, comme dit Michael Jordan dans le documentaire, enfin, tu sais, laissez-nous défendre le titre jusqu'à ouais. ce qu'on le perde, mais ouais. tu peux pas te dire « Je vais casser cette équipe en 98. » Donc là, c'est votre dernière saison. Enfin, je sais pas n'importe quel mec qui… Enfin, d'un point de vue business, jamais. Surtout Michael Jordan, putain. c'est pas comme si tu avais genre en équipe de France, tu vois, tu as Antoine Griezmann et tu te dis « On tente à Paris, on va prendre Kylian Mbappé, on va prendre un autre mec comme ça parce que tu as toujours mieux. » Là, c'est comme si tu avais le Barça qui avait Lionel Messier qui disait « Bon, bah mec, tu as 35 piges. On va te dire que ce serait peut-être bien que tu retournes en Argentine. »
0: quoi. Enfin, on ouais. Après, euh, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir le, euh, le, le point de vue de Jerry Kraus là-dessus et c'est dommage. Alors, j'imagine qu'il est décédé. Oui, complètement. Il est décédé en 2017. Ouais. En 2017, parce que j'aurais bien aimé même des images d'archives ou n'importe quoi avoir le, son point de vue justement sur le pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Parce que à la limite, euh, ce, qui, ce qui peut peut-être se comprendre d'une certaine manière, c'est qu'il a voulu prévenir plutôt que guérir et il a voulu ça. relancer peut-être une nouvelle équipe avec... Bah, un peu comme Zidane, enfin euh, comment dire, en 2006, tu vois, bon bah tu fais une équipe où il y a plein de nouveaux, mais il faut le Daron, quoi, il faut euh, le mec qui est là et qui est capable de cimenter par son talent, parce que c'est une expérience de fou, parce que c'est le meilleur du monde, et il a peut-être voulu re redémarrer une dynamique avant que l'ancienne ne se casse et donc que tout soit perdu, redémarrer une dynamique pour que ça reprenne, que grâce à l'inertie d'un Michael Jordan, cette nouvelle équipe puisse prendre du galon et, euh, et en gros ait pas tellement de coupures et peut-être qu'il avait en tête de, euh, de relancer une équipe sur sur 5 6 ans sans qu'il y ait de, 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 de deep en fait il a il a et il a peut-être essayé de faire ça et si c'est ça à la limite euh, bah, bon bah, voilà c ça peut être répréhensible dans le sens où euh, bah, clairement c'est pas très humain parce qu'il ne laisse même pas la chance alors qu'il même pas il ne laisse même pas la chance aux joueurs qui avaient donc remporté tous ces titres euh, d'aller d'aller jusqu'au bout quoi ouais. et euh, un peu comme euh, je sais pas tu sais les euh, comment est-ce que les experts en hand etc enfin, ouais, laissez-les quoi laissez euh, c'est les meilleurs laissez-les vivre euh, jusqu'au bout et puis euh, et puis en plus si ça marche ce sera une belle histoire et bon bah sans spoiler mais de euh, Last dance il y, y a des chances que ça marche euh, on comme ça et ça ah, euh, ça a cartonné, euh, ça a cartonné. En gros, le. le non, non, je, veux dire, je veux dire, même, de... même tu vois, il euh, euh, y a des chances que ça marche, je disais même au niveau sportif, et on ah sait oui. que ça marche pas, <rire> puisque. Oui, il, voilà. ah oui. Mais, euh, oui et, évidemment, au niveau audience, ça a cartonné.
1: Ça a cartonné, mais c'est. Euh... Mais non, mais ça a cartonné, ouais, parce que c'était. Donc, le record d'ESPN pour un documentaire, c'était 3,8 millions. C'était un sortie for sortie Donc, on va vous en parler de sortie for sortie sur Bo Jackson, qui était un joueur NFL qui a aussi ah, fait de la... du baseball. baseball, et qui était un athlète, c'était monstrueux. Il avait fait 3,8 millions. Et The Last Dance, les deux premiers épisodes, ils ont fait donc en audience moyenne 6,1 millions de téléspectateurs. Donc, euh, donc ça, bah pour le coup, ça a violé le record. Et, euh, mais pour revenir d'ailleurs à, à justement ce que tu disais, le, le seul truc en fait, que je trouve positif là-dedans, c'est que justement, au contraire des experts, au contraire de, tu vois, il y, y a pas mal d'équipes, tu vois, qui restent un petit peu trop longtemps. Euh, ouais. et puis euh, justement qui finissent par perdre enfin pff, ouais, on a vraiment on a vraiment plein de sport même des athlètes tu vois qui restent genre par exemple Federer bon il est toujours à un grand niveau mais tu vois c'est plus le Federer de la belle époque l'avantage c'est que là au moins les mecs sont partis en ayant le titre et qui nous laissent tous avec ça ce... Ah, ils auraient quand même pu en gagner deux ou trois de ouais. plus. Ils auraient pu faire ça. Ça t'évite d'être dans un truc où même Michael Jordan a été écorné. Parce que si en 99, ils étaient repartis et qu'ils s'étaient fait souiller en finale par ouais. euh, bah soit les Spurs, soit euh, peut-être les Lakers qui auraient eu machin, tu te dis… Ah voilà, bah la légende en prend un coup. Exactement. Là, tu te dis, bon, bah ça reste une équipe qui aura fait le perfect jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ça te laisse quand même un petit peu déçu parce que… Pour le coup, et c'est ce que c'est ce qui s'est passé, c'est Michael Jordan. En fait, il n'avait pas prévu de prendre sa retraite en 98. Hein. Ce qui s'est passé, c'est juste que Phil Jackson s'est barré aux Lakers parce que bah, de toute façon, il était, il n'avait plus qu'une année de contrat. Michael Jordan, il disait, bah, c'est soit Phil Jackson, soit personne. Et, euh, et c'était une époque. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que Michael Jordan, il n'a pas fait ce qui en soit là aussi, il aurait pu le faire. Surtout que là, tu vois dans le documentaire que mine de rien il n'en a pas rien à foutre de son image mais il est prêt à tout pour gagner ouais. donc quelque part tu vois qu'il passe pour un salopard ou non tant qu'il a la bague à la fin de toute façon c'est fini et puis les gens oublient il aurait pu leur mettre un énorme coup de pression et dire bon bah les gars soit vous faites ça soit, euh, soit c'est terminé et finalement il a laissé le truc passer dans le sens où euh, il n'a pas été poussé vers la sortie mais tu vois il s'arrête en 98 pour revenir ensuite avec les Wizards où c'était bah, il était toujours bon mais c'était plus que l'ombre de lui-même dans une franchise qui était un peu pétée Ouais. c'est un peu dommage c'est un peu dommage parce que quand tu te dis qu'il est revenu avec les Wizards il aurait pu jouer facile entre guillemets 4 ans de plus au plus haut niveau pourquoi pas être bien entouré et peut-être ajouter encore un petit peu plus de titres enfin c'est très bizarre qu'il n'y ait pas eu ce coup de pression aussi de sa part de dire bon non 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 les gars on continue et puis euh,
0: ouais. on continue quoi qu'il arrive ouais. mais c'est vrai que d'un autre, autre côté euh, bah voilà encore une fois tu vois Bon bah je, je voilà parce que j'y connais rien en basket, j'étais même pas au courant qu'il était revenu après pour jouer avec les Wizards. Ah mais oui et... mais, mais ça personne personne ne doit le savoir parce que c'est mais, ouais. <rire> mais justement en fait et c'est là où c'est intéressant c'est que bah moi je pensais qu'il avait arrêté du coup après 98 et c'est pour ça que dans, dans ma tête la légende Michael Jordan euh, ça reste une légende absolue hein, et d'ailleurs mmh. honnêtement j'ai véritablement découvert Michael Jordan et je vais pas vous mentir je le mets maintenant au enfin dans, dans au pinacle en fait je le mets dans, dans je, je, je suis à deux doigts d'en de, mettre un, un, un poster dans ma chambre, vraiment, parce que ça me motive, tout comme des citations de Joko Willink ou quoi me motive, ou de Marius, c'est un mec, depuis que j'ai vu que c'était en gros un disciplinarien, que c'était un mec qui était, euh, voilà, il, 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 a tout fait, il, il a tout fait pour réussir, mais il, avec la méthode, avec la discipline, le mental, c'était un gagneur bien éduqué en plus, ce qui est, ce qui est quand même assez stylé, parce qu'il est éloquent, il parle bien. Et, et honnêtement j'ai véritablement je savais que c'était une légende mais j'ai découvert la, le mec ultra stylé euh, derrière la légende et, et franchement bah, rien que pour ça c'est génial quoi. Enfin, Michael et même honnêtement même Scotty Pippen euh, voilà pour l'instant parce que du coup c'est sur lui aussi que c'est un peu concentré l'épisode 2 pareil je ne je connaissais pas du tout et le mec, il a une histoire de dingue avec son frère et son père qui étaient handicapés, avec le fait que c'est vraiment un mec qui charbonne, mais en même temps, c'est voilà, le numéro 2. Enfin, euh, c'était le numéro 2 à l'époque, mais il a des problèmes de paye, etc. Parce qu'il voulait être assuré d'avoir un certain salaire pour justement subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il y, y a des mecs tellement, tellement stylés que, honnêtement, rien que pour ça, il faut regarder le documentaire, quoi. Mmh,
1: complètement. Et c'est pour ça que vraiment, le... je trouve que la série est vraiment cool. C'est que tu as... Et il va y avoir, dans, dans les prochains épisodes, t'en as un sur Phil Jackson, sur Dennis Ronman, sur euh, Steve Kerr aussi, où en fait, ils font les backstories de ouais. ch quasiment chacun des mecs. Donc, c'est pas juste pour les mecs voilà, qui sont en mode, ah bah, putain, c'est vrai que la dernière saison des boules, c'est cool, mais tu vois, j'en ai un peu rien à foutre. Ouais. Ce qui est cool, c'est que justement, ça permet de découvrir tous les mecs comme ça. Ouais. Et as des, dans cette équipe, t'as des histoires. genre C'est Dennis Ronman, pareil, le mec, il était SDF après le lycée. Quoi. Et... Euh... Bah et finalement ouais, mais... il a fini par se taper Madonna et puis être coéquipier avec Michael Jordan <rire> ce qui est quand <rire> même un seul... ouais il s'est tapé Madonna <rire>
0: parce que je, je pensais qu'il était gay moi ah non bah, pff, après il a essayé pas mal de choses mais ouais. Euh, ouais. mais non mais lui pour le coup sa vie c'est un truc euh, mais, mais en fait ouais mais et c'est là en fait et c'est là où c'est extraordinaire et c'est là où ce documentaire il bah, voilà enfin il casse des culs c'est que en gros c'est c'est un rassemblement cette saison 97-98 mais parce qu'ils étaient là avant mais c'est un rassemblement de gens tellement extraordinaires que forcément ça, ça, ça ne peut que rentrer dans l'histoire ouais. et, et en plus de ça bah évidemment ils ont remporté le titre mais c'est tellement un conglomérat une ligue des gentlemen extraordinaires que de toute façon on dit toujours que c'est les gens qui ont des histoires où il y a des hauts et des bas et où forcément il y a, il y a, ils se cassent la gueule ils reviennent etc... C'est ces gens-là qui sont les plus inspirants, c'est ces gens-là que, que tu suis et qui, et qui, te, et qui te transcendent, qui te, qui te poussent à te dépasser, etc. Et ben là, tu as l'impression que c'est une équipe, il euh, n'y a, y a que des gens qui ont une, une histoire tellement extraordinaire qu'elle t'inspire. Donc, quand tu as une équipe où tu as 5, 6, 7 mecs qui sont comme ça, je veux dire, c'est hallucinant, c'est du délire. non, non C'est clair. Et puis, pff, non, non, franchement... Franchement, elle est ouf. Elle est... Cette série est vraiment dingue parce que
1: c'est le côté. Ce que, ce que j'ai aussi apprécié, c'est bon. Là, pour l'instant, en plus, as... les deux premiers épisodes n'ont pas exploité tout le côté. Bah, tu as eu un crew qui a filmé, qui a suivi toute la dernière saison des Bulls où vous allez avoir des moments complètement dingues. Là, tu as aussi ce côté, bah, par exemple, toutes les premières saisons de Michael Jordan, dont le fameux euh, ouais. euh, épisode où euh, le mec arrive blessé, il fait Bon, bah, ok, bon, bah, je vais vous montrer quand vous me faites jouer, il euh, faut le blaster tout ça. <rire> Mais les trucs où... Ouais. Le... Pareil, ce, ce côté-là, ça aussi, c'est complètement dingue. Parce que... Et ça, tu vois qu'il y a plein de trucs où as pas la... comment il n'y a pas du tout ce facteur raison qui a été pris en compte. Parce que d'un point de vue business, là encore, les Bulls, le fait de faire jouer Michael Jordan en 86, quand il fait ses playoffs de ouf... Euh, 86... Non, c'est pas 86, peut-être 86, je sais plus, je enfin, me trompe. 84, j'ai en tête, mais. Non, 84, il est sélectionné, mais tu sais, dans la saison, il se blesse le pied. Oui, il se blesse Ah oui, pied. ok, ah bah, je sais pas. Et, et en gros, euh, bah, tu sais, où justement, il revient, ensuite, il, il défonce les Celtics à lui tout seul, même s'ils perdent à chaque fois, mais il bat des records de points. bah Là aussi, en fait, les Bulls, s'ils étaient, en fait, s'ils ne se qualifiaient pas pour les play-offs, et bah, ils avaient autant. C'était l'époque où, en gros, les dernières équipes, elles avaient autant de chances, toutes, d'avoir le premier choix de draft. Donc, en gros, quand tu n'étais pas qualifié en playoff, tu pouvais avoir la prochaine superstar. Et les mecs ont craqué sous la pression de Michael Jordan pour faire les playoffs et pour se retrouver face aux Celtics, où c'était sûr à 120% qu'ils allaient se faire démonter parce que les Celtics, c'était la meilleure équipe de la Ligue et peut-être même l'une des plus grosses équipes de toute l'histoire. Mais parce que Michael Jordan leur a cassé les couilles, bah ils ont fait les playoffs, ce qui leur a fait vraisemblablement manquer un putain de choix de draft. Tout ça pour se faire défoncer. Mais à la fin, tu retiens quoi C'est que Michael Jordan a fait des putains de scores en se faisant
0: en se faisant swiper par les Celtics mais mais ouais. surtout, mais le truc c'est que surtout en fait c'est pour ça que c'est légendaire et vraiment le terme là il est pas il est c'est légendaire c'est que ouais. c'est une leçon de vie en fait ce qui fait dans ce documentaire il il te met des calottes de leçons de vie derrière la tête à toutes les secondes là tu vois exactement pour tout ce que tu viens de dire la décision business qui aujourd'hui serait prise. Enfin, j'ai du mal à croire. Je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, de tout ce qu'on voit en MMA, et je ne sais pas si c'est pareil en basket, mais aujourd'hui, c'est encore plus business first. Mm -hmm. Et ça l'était déjà à l'époque. Et le fait que lui, lui dise non, c'est du sport, et on est là pour gagner. Et on est là pour gagner quoi qu'il arrive. Et on va chaque match, parce que du coup, ils le disent, et c'est tellement stylé. Ils jouaient chaque match, même quand c'est en France et que tout le monde s'en bat les couilles, etc. Comme si c'était le dernier, parce que Quelqu'un qui ne l'aurait pas vu jouer aurait vu un Michael Jordan qui est ouais, à moitié, etc. Donc, non, Michael Jordan, tous les matchs, il est à fond. Donc, déjà, rien que ça, c'est une leçon. C'est une leçon de sport, c'est une leçon de comment aborder la vie, comment aborder les choses. Euh, et, et, et voilà, et au moment où justement, le, le, je pense que tout le staff et disons les dirigeants ont dû lui dire Non, mais là, ce n'est pas le moment, là. On sait qu'on va se faire poutrer. Toi aussi, au fond de toi, tu sais que vous allez prendre le faire poutrer. Donc, lève un peu le pied, ce n'est pas très grave. Et non. Et justement, Michael Jordan, parce que c'est cet homme d'exception, a décidé non. L'important, ce n'est pas de faire des calculs d'apothicaire. L'important, c'est on se donne, quoi qu'il arrive, toujours à fond. Parce que le sport, c'est ça et la vie, c'est ça. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Quel que soit votre sport,
1: c'est magnifique. C'est clair. Non, mais complètement, mon cher. Et puis surtout que le mec est finalement, à la fin, réussi. Parce que c'est ça aussi. Ré parce que tu as tellement d'histoires de mecs comme ça qui font... Et le gars, arrive à... c'est surtout ça qui est, qui, est, qui est bien je trouve c'est de voir qu'on soit il a une histoire c'est t'as tellement de personnages inspirants comme ça on va on, on va en parler après pour dans le MMA dans les sports de combat ou même Mike Tyson où forcément tu as es forgé par une enfance qui est traumatisante donc quelque part t'en ressort était es un espèce de mec qui est euh, finalement es une machine mais les gens comprennent pourquoi là c'est juste que le gars en fait il avait une rivalité de ouf avec son frère mais ça ouais. pourrait très bien être euh, moi avec, euh, avec les membres de, de ma famille, toi avec les membres de ta famille, ou en soi, Voilà, c'était une famille qui, qui était quelque part comme toutes les autres, il était même dans une bonne situation, c'est juste que chez lui, il y avait ce côté compétition à fond. Et c'est ça qui est aussi inspirant, c'est de se dire, bah vous, vous n'êtes pas obligé de venir du fin fond ou d'avoir vécu
0: des traumatismes et tout, pour ensuite tout cartonner. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bah même si, évidemment, il bah y a quand même le, il, il en parle, c'est le fait que... En fait, et ça, c'est intéressant d'ailleurs, le fait qu'avec ses frères, ils se la mettaient et est comme ça. John Jones et comme Fedor, il y a, y a peut-être un truc à creuser quand même. Hein, quand tu es élevé dans une fratrie où <rire> sur la gueule constamment... Et en plus, ouais. généralement, c'est le petit frère, parce que Fedor est le petit frère, parce que John John, c'est le petit frère. Il y, y a toujours un truc, que ce soit au niveau... Bah, donc, Jordan en parle de la reconnaissance que tu essaies de trouver auprès de tes parents, mais comme le grand frère te ouais. met des branlés, bah, tu ne <rire> retrouves pas, donc tu es obligé d'être un compétiteur. Il y, y, y a un truc quand même à creuser. Et il dit aussi que... Bah, c'est, euh, euh, J'ai oublié le nom du bled dans lequel ils étaient, mais... Euh, bah ouais, évidemment, il y avait évidemment du racisme et c'est ce qui fait qu'en haut il le dit. Euh, bah j'avais qu'une envie, c'était de tout faire pour me barrer d'ici quand même. C'est vrai qu'il y a, il y a tout un tas de facteurs qui font que, c'est, en gros, ça a forgé sa compétitivité. Il y a des mecs comme David Goggins. Bon bah là, tu dis c'est des gars, ils ont tellement des histoires. C'est juste triste à tous les niveaux. Enfin, le mec, il se fait souiller à l'école, il se fait souiller par son père. Il a un beau-père qui arrive et qu'il qu aime bien, il se fait buter. Enfin, il y a des gens, leurs histoires, c'est que du côté sombre. Là, c'est vrai que Michael Jordan, c'est un truc de ouf. C'est vraiment... Bah voilà, il a été bien éduqué, sa mère le dit. Moi, l'important, c'était l'éducation. Il a été bien éduqué, il a manqué de rien. Et Sauf que parce que le faire contre le fer avec ses frères c'est devenu, devenu un compétiteur dans l'âme, visiblement avec beaucoup de talent, mais surtout, comment dire, un, 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 une um, work ethic, une, 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 une éthique de travail, complètement, comme personne d'autre, et euh, voilà, c est, c est, c est, voilà, vous comprendrez comment est-ce qu'un monstre devient un monstre. Quoi.
1: Exactement, enfin bref, on
0: vous conseille
1: très très chaudement ah ouais. cette série, et puis surtout pour avoir, moi la seule crainte que j'avais au début et qui a très vite été dissipée, c'est comme Michael Jordan trop coproduit et c'est lui en fait qui devait donner son veto pour enfin son accord, n'importe quoi, son accord, quoi. <rire> son accord pour, pour faire la série parce que c'est ça. A des images datent de, de 20 piges. Chaque fois il demandait et il faisait non, 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 jusqu'à ce que Mike Jordan dise ok. J'avais peur que ce soit un petit peu un espèce de, de coup de promo en fait pour ouais. lui pour dire bon, bah écoute les tu t'es gentil, mais regarde, c'est moi le go, t'es ferme là. Alors qu'en fait, on voit vraiment bien, même dès les premiers épisodes, que il n'y a pas il n'y a pas du tout cette volonté chez lui d'avoir cette image de bah, Michael Jordan, Nikon, le mec parfait et tout ça le
0: montre vraiment tel qu'il était ouais parce que d'après ce que j'ai compris euh, alors, et, et là vraiment ne me jugez pas parce que je ne les ai pas vus mais c'est des articles que j'ai lu dessus il paraît que le documentaire sur Elton John et le documentaire sur euh, Bohemian Rhapsody, il paraît qu'ils occultent un petit peu des épisodes oui qui complètement un peu sombre les films ça, je tu veux, veux dire, dire. Le, les, les films, ouais, pardon. Les films, ouais, ouais. Et euh, bah ça, je trouve clair. que c'est pas honnête. Et au-delà du fait que c'est pas honnête, mais c'est compréhensible humainement parce qu'ils veulent se donner la meilleure image possible. Ouais. C'est même euh, c'est même dommage du point de vue on veut comprendre comment est-ce que deviennent comment ces personnages deviennent <rire> ces personnes là et euh, si tu occultes des détails même si ça ne même si ça ternit un peu l'image ça casse tout quoi. Et c'est là où c'est vraiment dommage.
1: Nous sommes bien d'accord, mon cher
0: host. Euh, bah maintenant, on va
1: parler, on va parler de la suite parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de documentaires en ce moment qui se font parce que c'est sans doute, sans doute aussi grâce à Netflix, c'est vrai qu'il y, qu y a, un petit peu propulsé tout ça.
0: Et on voulait, on voulait parler de quoi, mon cher host Peut-être d'autres chocs Alors voilà, en fait, là, donc, on passe, on, on fait un, on fait un gros truc MMA et puis après on revient sur des documentaires un peu plus. Oui, ouais, bah oui, okay. allez. Bah évidemment, si vous êtes un fan de MMA le documentaire avec un grand L et avec un grand E, c'est Choke. C'est le documentaire qui a donc mis en scène Rickson Gracie, qui est considéré, euh, mais par tous, c'est-à-dire qu'il n'y a, a même pas de débat en fait. Par tous, Rickson Gracie est considéré comme le meilleur pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien, la plus grosse légende de l'histoire du sport. MMA, c'est autre chose, mais en Jiu-Jitsu brésilien, les, 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 les mythes et légendes, alors évidemment, mais ce oui. sont des mythes et légendes, donc il faut faire la part des choses, etc. Mais quand même... Euh, il doit quand même y avoir un sacré fond de vérité pour que tout le monde s'accorde à dire que quand ils ont tourné avec Rickson ou qu'ils l'ont vu tourner, c'était irréel euh, et donc c'est un documentaire qui se base sur lui pendant qu'il était au alors je sais plus, je crois que c'est la première édition du Pride et en gros c'est euh, Rickson Gracie au Pride et donc c'est un focus sur lui avec un petit peu aussi sur les autres combattants parce qu'il faut faire leur backstory etc mais pareil alors là, ils vont un petit peu moins dans le passé de Rickson Gracie. Ils se focus uniquement sur la personne que c'est devenu. Et en gros, vous allez voir un samouraï. C'est-à-dire que, comme dirait Jorogan, Reg en fait, il y a beaucoup... Alors, pendant que Guillaume fait un peu de bricolage, euh, il, y a, <rire> il, y a, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui parlent de ce mindset de samouraï. Ouais, ouais, moi, je m'entraîne, machin, je suis... Euh, voilà ce que je fais, mon programme, mon truc. Et ils, ils veulent se donner l'image euh, d'un mec hardcore. d'un lui, il y, y a zéro fake, c'est un samouraï, c'est peut-être un des derniers samouraïs. quand il va s'entraîner et qu'il va juste, vous allez voir, il y a un moment dans le passage, un passage, pardon, dans le documentaire, <rire> où, où il va dans une, dans une, dans un, comment une fontaine gelée, parce qu'il y a de la neige, le truc, la fontaine, enfin vraiment, ça doit être un truc, normalement, quand tu passes dedans, tu as, as le voile noir direct et tu fais une PLS, tu vois et eh ben lui, il y va justement pour se tester. Alors, évidemment, ça doit avoir des bénéfices. Ça doit... Mais il y va simplement parce que c'est une épreuve, parce que, parce que pour lui, il n'y a pas un moment qui n'est pas en rapport avec euh, prendre soin de son corps, s'améliorer toujours, devenir le, 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 le plein potentiel, euh, devenir le, le de... ah, la, la, la meilleure version de soi-même. Me... Voilà, exactement, devenir la meilleure version de soi-même. Et toute sa vie, il l'a fait en rapport avec ça. Et il ne prétend rien, Rixon Gracie, il est, tu vois. Et honnêtement, ce documentaire... Ouais, là Et ce documentaire, c'est vraiment... C'est ça, quoi. Vous allez découvrir quelqu'un qui devrait être, voilà, un super-héros, quoi. C'est un Marvel, Rixon Gracie.
1: C'est la substantifique moelle des arts martiaux. Et on ne saurait que chaudement, vous le recommandez. Qu'avons-nous
0: d'autre, mon cher Ross, dans la... Alors... On a, alors bah, j'en je, je, pense à un et je vais le dire vite fait, parce qu'en fait, euh, d'ailleurs j'y pensais pas avant, mais il y a un documentaire, euh, alors c'est le 100 euh, euh, Man comité c'est-à-dire 100 euh, Man, 100 Hommes comité c'est euh, euh, au Kyokushin et c'est un gars, oh la vache, je vais être obligé de le reprendre, en gros c'est un Australien, un Australien, une légende du Kyokushin et en gros c'est un documentaire il est sur Youtube, qui suit ce gars là et pareil, en fait c'est parce que c'est au moment où j'ai dit c'est un Marvel c'est parce que lui c'est pareil, c'est un gars il, il fait que rien, c'est une, 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 mais un char d'assaut, par contre euh, il est stylé, il est stock, il est, il est charismatique, Ericsson Gracie, ce mec là euh, c'est c'est un, un Panzer c'est Judd Red, voilà J-U-D-D -D. R-E-Y-D. Et euh, vous tapez 100 euh, man fight et vous allez tomber sur le documentaire de, de, de une heure. Et en gros, bah voilà, vous allez encore une fois, si, vous, si ce que vous cherchez, c'est des personnes qui vous inspirent, des personnes qui. Euh, voilà, il n'y a, a, a pas d'excuse, il n'y a rien, on s'entraîne, on jamais de, on se plaint jamais. On... Et voilà, Jodred, c'est peut-être un des, un des, un des Kyokushinkai les plus hardcore qui ait existé. Il a la personnalité d'un nounours, mais il est, il est tellement, tellement stylé. Et voilà, c'est une une, une plongée un peu dans l'esprit Kyokushin, mais il, voilà, il s'entraînait aussi en Muay Thai, il faisait pas mal de trucs. Il, et il faisait aussi d'ailleurs un peu de, de grappling de MMA parce qu'il voulait être complet. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un super documentaire. Euh, et sinon, alors, bah, on est obligé de passer par les légendes, évidemment, encore. Crocop, euh, donc le truc, c'est que Mirko Crocop, alors là, je, je n'apprends à personne qui est Mirko Crocop, naturellement, <rire> mais il y a euh, donc. C'est une légende du kickboxing, puis une légende du MMA lorsqu'il a fait la transition. Et euh, c'est aussi une légende parce que c'est un mec, il a une personnalité de dingue. Et c'est un gars qui fait des vannes, mais
1: des. Et puis surtout, mon cher Rost, qu'on oublie quand même, Crocop, c'est vrai que ça, c'est un truc qui, re... qui revient assez rarement. Et il faut que Rost nous en parle. C'est un, d'où vient son surnom, et deux, ce qu'il a fait avant d'être combattant. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est un des rares. Ouais, je pense que c'est même. Ouais, un, un des rares. Ou pour lequel, tu vois, le la carte de combattants a dépassé à la base l'histoire qui est quand même exceptionnelle.
0: Ouais, en fait, à la base, euh, bah, Mirko Crocop, c'est quand même un gars. Alors, au-delà, voilà. en gros, son <rire> enfance, déjà, à Mirko Crocop, il est croate, il habitait euh, avec ses parents et qui étaient euh, des, des, des gars qui étaient, euh, des gars, donc euh, son père et sa mère. <rire> Il était dans une famille qui était... Euh, voilà, c'est vraiment... Ça, ça charbonnait, quoi. Je ne sais plus quelle était l'étape de, de, de ses parents, mais il ne roulait pas sur l'or. Mais euh, voilà, il n'était pas non plus à la rue, mais voilà, c'était euh, des conditions un peu difficiles. Et surtout, il n'avait pas de matos ni quoi que ce soit pour s'entraîner. Seulement, il a vu des films de Jean-Claude Van Damme, des films de Bruce Lee, mais surtout Jean-Claude Van Damme. Et il s'est dit, quand il était petit, OK, je veux devenir ce gars-là. Et il faut d'abord savoir que voilà... Mirko Crocop, c'est quand même un gars qui se construisait ses propres haltères en faisant couler du béton dans des seaux pour en faire des trucs, et puis euh, après il faisait des tractions sur ses, sur ses poutres, et puis aussi euh, il s'entraînait en plein hiver, il s'entraînait tous les, tous les jours de toute façon, euh, toutes les nuits il faisait 300, 400 kicks pour s'entraîner, il le dit lui-même, et puis... Les moments où, euh, parce que c'est la Croatie, hein, c'est vrai qu'on n'est pas au Cap d'Agde, donc forcément, il eh ben, y a des moments où il neige, forcément, il y a des moments où il y a 2 mètres de neige, et quand il y a 2 mètres de neige, eh ben, ce n'est pas une raison pour ne pas s'entraîner. Alors le problème, c'est qu'il y a un tapis, oui, mais quand le tapis est couvert de neige parce que le garage n'a pas de toit, qu'est-ce qu'il faut faire Et il faut enlever la neige à la main, et puis comme il est pieds nus, eh ben, forcément, il fait des kicks sur un tapis imbibé par euh, moins 15 degrés avec des high kicks 300-400. Donc ça, c'est Crocope. C'est. Depuis qu'il est petit, de toute façon, il est né pour être un seigneur de guerre, en fait. Et, et on ne parle même pas des anecdotes avec Brendan Shaw dans les vestiaires et trucs comme ça. Ce mec est une anecdote humaine. Et puis, en, après ça, donc, il va à l'armée. Euh, pendant qu'il est à l'armée, il me semble qu'il qu qu est embauché et qu'il commence à... À, à acquérir des connaissances pour devenir télégraphe, euh, télégraphiste, alors je, sais plus ils, alors je sais plus comment ils appellent ça mais un mec responsable des communications en fait et en parallèle évidemment qu'il ait continué ses entraînements de fou furieux il euh, y a un mec qui lui dit à l'armée mais le problème c'est que bon tu seras peut-être un, bon, un, un bon responsable des communications il n'y a pas de doute mais je pense que tu peux devenir quelqu'un d'unique euh, dans les sports de combat et donc il lui permet, il lui donne un, une sorte de, de, de carte blanche pour aller s'entraîner ouais. full time en combat et, euh, et donc il le fait et en parallèle quand même il continue sa carrière dans les forces, dans les forces armées et il est engagé dans une unité antiterroriste de des forces spéciales euh, croate donc euh, l'ATJ Muchko si je me souviens bien euh, j'ai même le t-shirt hein, je ne vous cache pas euh, et donc voilà c'était alors je ne sais plus je n'ai pas trouvé la, la source pour, euh, pour, parce que j'ai entendu dire qu'il était le leader de cette unité antiterroriste je n'ai pas trouvé la source donc ça n'est pas sûr mais en tout cas le fait qu'il était dans une unité antiterroriste alors ça c'est sûr et certain et d'ailleurs c'est parfait vous le voyez en fait un petit peu dans le documentaire et le documentaire je, je, honnêtement, voilà, dès que vous êtes un peu triste ou que vous avez un truc qui ne va pas mater ce documentaire de Crocop. alors ça, ça se concentre un petit peu sur sa vie de tous les jours sur comment est-ce qu'il vit avec ses, sa famille euh, avec, euh, il, fait des, il fait des blagues, il fait des machins donc c'est un petit peu sur ça et un petit peu aussi sur sa carrière de combattant et sa carrière dans les forces spéciales vous tapez sur Youtube Crocop Story alors c'est sous-titré en anglais même si c'est en croate mais juste, vous allez découvrir Crocop, en fait. Vous allez découvrir qui est cette légende qu'est Crocop. Et franchement, il y a des passages, mais il y a des... Non, c'est... Que... Bah non, mais il y a des passages tellement ouf, mais il y a des passages mais tellement marrants, mais c'est un truc... Honnêtement, c'est peut-être un des mecs les plus drôles que je connaisse dans le monde du MMA, Mirko Crocop. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un documentaire qu'il faut avoir vu absolument. Vous allez être mis dans le bain dès les deux premières minutes. Ça, ça claque van sur van. en plus ce qui est cool c'est que, euh, je vais essayer de m'arrêter parce que le problème c'est que quand ça part sur Procops, il s'arrête, mais en plus ce qui est cool c'est que, euh, même aujourd'hui, qu alors maintenant il ne combat plus, mais euh, en gros il continue à s'entraîner, et ça reste un enfant en fait dans sa tête, c'est génial, il joue au ping-pong, il, il déteste tout ce qui est nouvelle technologie. il n'aime pas prendre l'avion, donc c'est vraiment un mec à l'ancienne, quand il s'amuse aussi avec euh, des bouts de bois, un cerceau, euh, un truc d'eau froide, euh, voilà, il s'amuse avec rien. Il a gardé un petit peu cette âme d'enfant, et c'est juste génial. Ça fait du bien en fait, ça. C'est rafraîchissant de voir des vrais comme ça à l'ancienne, mais qui sont pas non plus euh, des rustres quoi. Donc franchement, voilà, Crocop story sur YouTube, ça dure une heure, pareil. Vous allez kiffer à mort. Et donc
1: Crocop qui vient de Croatian cop, bien évidemment. Oui, mon cher, c'était oui. Parce... <rire> voilà,
0: et donc cop, c'est, ça veut dire policier, et donc. Voilà. Euh, de Croatie, donc Crocop, ça n'est pas son nom, puisque son nom c'est Filipovic, c'est Mirko. Voilà, Filipe. voilà, voilà. c'est vrai que Crocop, c'est quand même beaucoup plus stylé. Euh, on avait quoi d'autre Alors, de... on peut dire bah, très rapidement alors, ce sont c'est une chaîne YouTube et je pense qu'une majorité aussi de vous la connaît. C'est euh, une chaîne euh, donc euh, Anatomy of a Fighter, ça s'appelle, et en gros, c'est un gars qui j'ai oublié son blaze malheureusement <rire> euh, qui fait euh, des, en fait, il suit des combattants. Ouais. et euh, il les suit chez eux, et il a fait en particulier euh, une série avec Khabib Nurmagomedov, donc dans son qu'il a à Ékéé, mais surtout au Dagestan, donc ça s'appelle les Dagestan, Dagestan Chronicles, et, euh, et vous allez découvrir, pareil, découvrir Khabib dans sa vie de tous les jours, avec sa famille, chez lui au Dagestan, comment il est avec les gens, comment il est, euh, quelle relation il a avec son père, quelle relation il a voilà, avec, euh, avec son pays, et euh, bah, pareil, enfin, même si vous n'êtes pas euh, fanatique de Rabib, vraiment, ça vaut le coup, ne serait-ce que bah, pour votre pour, culture. Et, et puis, pour le passage du espèce de basketball. Voilà, parce que... Et bon, évidemment, donc, euh, voilà, ce, sont, ce, sont, euh, des, ce sont des <rire> combattants du Caucase, donc euh, des spartiates, hein, on pourrait dire, presque du Caucase. Et euh, on ne peut pas simplement jouer au basket quand, quand on est euh, d'Agestanais. Euh, et donc, en fait, ils font du basket, mais en même temps, ils se mettent des énormes taquets de rugby... Bah, comme au top 14. Mais c'est quoi C'est sur des tatamis, je crois. Hein. C'est ça c est, c est... Non, non, non. non Ah non, 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 c'est sur un terrain de basket. alors ah oui, Mais se... t'as pas de dribble. Je crois que t'as pas de dribble, c'est ça Ah oui, mais de toute façon, ils ont pas l'air de pouvoir les compétences en basket. C'est ça qui est génial. En revanche, ils ont les compétences pour se mettre des énormes caramels. Donc, euh, voilà, ils se mettent au sol. Alors, évidemment, ils ne se font pas des plaquages cathédrales non plus, mais voilà, c'est du basket un peu hardcore, quoi. Basket à la dagestanaise. Et, euh, et effectivement, il a popularisé un peu euh, ce, ce sport pour ce documentaire. Et c'est vraiment assez marrant. Donc, il y, y, y a plein, plein de trucs à voir dans Dagestan Chronicle. Voilà. Et pour le MMA, bah, parce que… Ça va à peu près On aurait pu parler des trucs sur McGregor. Je ne l'ai pas vu, mais d'après ce...
1: Complètement, c'est un petit peu surfait. Enfin, je pense, là, pour le coup, que les gens qui l'ont sûrement vu, parce que mon avis, la plupart d'entre vous ont vu soit Dagestan Chronicle ou The Notorious, le documentaire sur McGregor. Et je trouve, là, pour le coup, c'est un peu le... Comment on va dire L'inconvénient que n'a pas de Last Dance de Michael Jordan, c'est là on sent vraiment que c'est produit par Conor McGregor, donc McGregor Sports Entertainment, parce que, bah voilà, c'est euh, McGregor toute l'ascension, ensuite, il y a la défaite contre Ned gaz puis le retour pour la revanche, et ça s'arrête là, donc déjà, il y a ça comme inconvénient, c'est que ça s'arrête là, alors que le documentaire est sorti, je crois, c'était en 2017, donc il y avait eu tout l'UFC 205 qui aurait été intéressant, plus ensuite dire, bon, bah, il a nettoyé la catégorie lightweight, et puis, grosso modo, fait le job à l'UFC, c'est terminé, donc il y a ce petit côté où vous vous dites, bon, j'aurais aimé un petit peu en voir plus, et vous, êtes, vous pouvez être certain que comme il a eu plus d'argent, pour l'UFC 205, bah bien évidemment qu'il y a eu le caméra coup et qui garde ça pour le deuxième épisode de The Notorious 2 pour justement qu'il fasse ça quand il y aura la revanche contre Habib et puis sortir ça en 2022. Mais euh, donc voilà, on reste un peu sur notre fin. Deux, il y a quelques insights sur le début de sa carrière, notamment quand il vivait chez ses parents avec Dee Devlin. où là c'est intéressant. Mais pour le reste, c'est que des images que vous avez vu grosso modo avec un de l'UFC ou euh, dans, les, bah, dans divers, divers documentaires. Il y a pas je trouve hein, à mon sens pas trop de valeur ajoutée et puis il n'y a, a aucun moment où vous dites ah il a réussi à faire ça ou par exemple le moment moi j'aurais trouvé ça hyper intéressant après la défaite contre Ned Diaz voir comment il s'est reconstruit voir euh, parce qu'il a eu une super attitude ouais. on en avait parlé avec Kroos ouais, justement ouais. façon Dominique Cruz quand il a perdu contre Cody Gabrant le gars ok il a perdu il était attendu au tournant il arrivait favori il perd, mais vraiment il assume sa défaite et justement voir tout ça tout le processus pour revenir pareil ça, il l'exclut complètement pour se concentrer sur ce qui se passe grosso modo dans la cage. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que si vous êtes fan, soit vous avez vu le combat sur l'UFC Fight Pass, soit sur la chaîne YouTube de l'UFC, ou soit par d'autres moyens, tout simplement. Donc, voilà, je... Ouais. moi, je suis pas forcément convaincu, convaincu. Mais
0: après, les images sont superbes, hein, par contre. Ouais, 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 voilà. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas c'est pas autant un insight que ça aurait pu, donc euh, voilà, si, si en plus vous êtes déjà un petit peu familier, il euh, y, y a des chances que vous le soyez sur, le, sur Connor, vous n'allez pas, vous pas à apprendre grand-chose, donc euh, voilà. Euh, et puis, pour ce qui est du MMA, alors il y en a sûrement d'autres euh, que vous allez nous rappeler, euh, j'imagine, en commentaire, mais pour ce qui est du MMA, en tout cas, c'est tous ceux qui, auxquels on a pu penser, disons, de qualité, en fait, surtout, parce que c'est ça qui, qu vraiment qu'on voulait vous donner, c'est des documentaires qui, qui peuvent vraiment ch vous changer et qui peuvent vous apporter quelque chose. Euh, donc, pour ce qui est du MMA, voilà, je pense qu'on qu est pas mal. Complètement, mon cheveu. Et puis, ah oui, euh, on voulait finir avec aussi euh, The Earth
1: Business, qui est sur Netflix, et qui, pour le coup, lui, enfin. Hein, il est pas je ne mettrai pas dans la dans la même catégorie que The Show, ou The Last Dance ou euh, les gros, gros, gros les superbes documentaires mais ce qui est bien c'est que ça montre en fait tout le côté et Rost on avait très bien parlé avec le, le film sur Will Smith c'est pas vraiment documentaire mais on va dire c'est adapté de, de Ferrell donc c'était concussion sur euh, ouais. sur bah, justement la NFL où là c'est tout le côté donc business sur un sport justement qui fait mal au corps et comment vieillissent les combattants et mmh. c'est là où justement ils ont pu suivre Gary Goodridge aujourd'hui où vraiment, ça fait, ça fait pas mal froid dans le dos. Il y a aussi John Jones qui est au début, qui parle un petit peu. Donc, c'est assez sympa parce qu'ils ont eu des superbes intervenants là-dedans. Ouais. Donc, il n'est il est pas parfait. Mais on va dire, l'avantage, c'est que de toute façon, dès que vous avez un documentaire où vous avez les meilleurs du sport et puis quelques cas comme ça qui sont quand même assez exceptionnels ou qui, qui permettent vraiment de, de mettre le doigt sur un problème par rapport au sport, forcément, ça résonne beaucoup plus. Ouais. Et pour ça, je trouve qu'il est intéressant. Ouais. OK, bah, je ne l'ai pas vu, mais... Euh... Et est-ce que, par contre, est-ce que notre cher Russ peut parler Parce que là, il y a le MMA, mais aussi la boxe. Et puis, il y a le fameux film. Donc, il y a le documentaire film Tyson que mm -hmm. Russ a poncé, mais comme jamais.
0: <rire> comme Jaja, oui. De <rire> James Toback. Ouais, bah En fait, ce documentaire-là, alors c'est très simple. Déjà, si <rire> c'est avez... très simple. <rire> vous devez l'en regarder. <rire> oui, bon, tout simplement. Mais si vous n'avez jamais vu euh, de documentaire ou quoi que ce soit sur Tyson et que la personne vous intéresse, alors déjà… Vous pouvez aller regarder sur YouTube. Je pense qu'en tapant « Tyson euh, Intimidation », intimidation, vous allez tomber sur un extrait où Tyson parle de euh, comment est-ce qu'il est avant dans le vestiaire et puis comment est-ce qu'il est une fois qu'il rentre sur le ring. Euh, « Once I'm in the ring, I'm a god ». Donc quand je rentre sur le ring, je deviens un dieu. Avec euh, comment dire ce, ce, ce passage, cet ce extrait de quelques secondes où c'était euh, Tyson à la fin de sa carrière mais qui était revenu pas mal, euh, pas mal motivé contre un Irlandais. Donc j'ai oublié le nom. Et c'est le fameux extrait où en gros il est comme ça, c'est pendant le face à face et le mec bouge comme ça et Tyson le regarde comme ça. Voilà. Oui. Vous l'avez ah non c'est pas c'est pas irlandais c'est quand il revenait le premier combat en sortie de prison. Il n'est pas irlandais le mec Je crois qu'il est pas irlandais. Non irlandais c'est le dernier. Oui exactement. Contre... Absolument. Donc je sais plus comment il s'appelle mais voilà en tout cas euh, voilà et, et donc. Si vous n'avez pas vu cet extrait-là, regardez-le. Et si cet extrait-là commence à vous mettre des petits papillons d'or, <rire> eh ben regardez le documentaire. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez donc apprendre l'histoire de Tyson avec des superbes images. Ouais. Euh, sa relation avec Cus D'Amato, son début de carrière, un petit peu sur son enfance, même si dans ce documentaire particulier, il ne s'étale pas tellement sur son enfance, un petit peu... Mais tout ce qu'il a révélé ensuite, dans les années d'après, parce que le documentaire a au moins dix ans, au moins... Ouais, ouais, euh, C'était 2008 ou 2007, ouais. Ouais, voilà, un truc comme ça. Donc euh, voilà, on ne parle pas du fait qu'il s'est fait molester, on ne parle pas de tous ces trucs un peu sombres. Mais voilà, vous avez en fait un tableau un peu général de Tyson, de son enfance, de comment est-ce qu'il est arrivé là où il est arrivé. Ses euh, séjours en prison, euh, disons, en, je ne sais plus comment on appelle ça pour les jeunes, euh, mais en tout cas, voilà. Il est... Vous allez à... tout apprendre de Tyson avec des belles images. Euh, et lui vu. qui participe aussi, c'était surtout oui, ça oui, oui. aussi. Absolument, c'est un peu comme The Last Dance, ça veut dire que le fil rouge, c'est Tyson qui, aujourd'hui, en 2008, parle des moments qui sont à l'image. Et, et franchement, c'est vraiment prenant parce que voilà, Tyson, c'est le mec le plus réel du monde. Et, euh, et du coup, ben, le documentaire est vraiment, vraiment bien fait, il est entraînant, il est très bien réalisé. Et, euh, et vous allez apprendre énormément.
1: Et bah parfait, mon cher Rust. Et puis, il y a notamment, justement, cette fameuse réalité avec Evander Holyfield, ce qui permet de faire, justement, la transition, parce que j'ai énormément de sympathie pour ce cher Evander. Parce que, franchement, il a été... Enfin, vraiment, moi, je l'adore. Parce que, un, euh, bah, c'est... En fait, j'adore les mecs qui sont deuxième à chaque fois. <rire> qui sont deuxième ou qui ont vraiment toutes les cartes en main pour être premier, mais pas parce qu'il y a un gars qui prend toute la lumière, et pour des raisons, la plupart du temps, c'est des trucs, par exemple, le fait que Mike Tyson soit une superstar, vous pouvez dire ce que vous voulez, et que Holyfield euh, soit complètement écarté de ça, ça n'a aucun sens, parce que vous avez d'un côté un espèce de bad boy qui va voir des putes qui prend de la coque à foison et qui est complètement ingérable, que tout le monde adulte, et de l'autre, un mec qui a été parfaitement éduqué par sa mère, qui lui a transmis des vraies valeurs, qui a fait tout ce qu'il fallait, qui affronte absolument tout le monde, qui a nettoyé la catégorie cruiserweight, qui est ensuite monté, qui fait toutes les choses bien, qui parle superbement bien à la caméra, mais tout le monde s'en bat les steaks. Si on vous dit ça, vous allez dire, mais, 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 mais ça n'a pas de sens. Et voilà, et c'est pour ça que j'aime bien ces mecs-là. Et donc, bref, donc, y a, par, rapport à, par rapport à ça, donc, on parle bien évidemment des vendeurs dans le documentaire Tyson, parce que ça a été une grosse partie mineur de la carrière de Tyson, cette rivalité. Mais il y a aussi Sorty for Sortie, qui est une série de documentaire d'ESPN, encore eux qui est vraiment à voir où justement ils se concentrent sur des épisodes du sport euh, autant que vous voulez et dont notamment Evander qui a chassé Mike Tyson pendant des années et des années et finalement et Ross, je pense va être d'accord avec moi là-dessus le combat
0: les deux combats sont arrivés un peu tard dans leur carrière un poil trop tard ouais 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 bah parce que Tyson était plus exactement euh, le ouais le Tyson machine à tuer euh, de, 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 des débuts, mais c'est normal parce que tu ne peux pas maintenir un tel rythme d'entraînement, tu ne peux pas maintenir une telle discipline pendant des années, enfin, d'ailleurs, truc... pour toi, ouais. d'ailleurs,
1: justement, pour toi, est-ce que c'est une question de... Impossible à maintenir cette discipline d'entraînement, le fait qu'il été... qu y ait eu personne pour réussir à le gérer, qu'est-ce qui explique ça pour Mike Tyson Parce que, mine de rien, son déclin, bon, bien évidemment, il y a eu la, la peine de prison, hein. mais ce que je veux dire, c'est que
0: si tu regardes au niveau de l'âge, ça ne s'explique pas forcément. Ben, c'est vrai qu'en fait, c'est d'autant plus intéressant qu'on a cette espèce de comparatif avec Michael Jordan, mais en fait, parce que du coup, j'ai vu des documentaires, j'ai lu ses, ses autobiographies, etc., et en fait, j'ai l'impression que... Alors déjà, il y a, évidemment, il y a eu le fait qu'il a retrouvé une figure paternelle avec Cus D'Amato, qui est, donc, qui, qui est parti en fait, c'est-à-dire que bah, évidemment avant ce D'Amato euh, Michael Jordan euh, pff, euh, Michael so, <rires> avant ce D'Amato après avant la mort de ce D'Amato Mike Tyson, voilà, était, il était discipliné, il faisait ouais. pas un paix de travers il était vraiment, c'était euh, la, la machine de guerre mais, mais parfaite parce qu'il n'avait pas tous les à côté parce que vraiment ce D'Amato qui était quelqu'un de brillant mais même au niveau psychologie euh, avait, avait, savait exactement comment être avec Tyson pour qu'il ne parte pas complètement en sucette. Sauf se calmer, je
1: crois. C'est Lennox Lewis qui avait parlé de ça justement quand il avait fait des avec Mike Tyson où il avait dit que D'Amato il avait été parfait pour ça mais il ne lui avait pas appris ce bouton off, en fait. Il lui avait appris que le on pour détruire mais une fois que tu as détruit quelque chose, bah, redescends un petit peu. Et il ne lui avait jamais appris ça.
0: Mais je ne sais plus où j'avais lu ça, en gros, le fait que, euh, en fait, c'est un, un peu un échange parce que si tu fais ça et si tu lui crées un bouton off, ben en gros, en quelque sorte, après tu le tu le tu le tamises un petit peu plus. Et ce qui est plus compliqué après, parce que t'as pas la même furie euh, une fois que tu es dans le ring. Je sais plus, et je, je, je sais plus si c'est que ce qui avait dit ça. Enfin, donc apprendre avec des pincettes, mais ça aurait du sens. Et, euh, et effectivement, il bah, y a Cus Damato qui était donc, en gros, c'était vraiment le, le tuteur, mais par définition, c'est-à-dire que de la même manière qu'une plante, c'est la pas un putain de tuteur, bah, elle commence à, voilà, à plier comme un sale roseau, tu vois. Et ben là, c'est pareil, Tyson avait ce tuteur. Il a eu, on, voilà, maintenant on sait l'enfance qu'a eu Tyson, qui était mais vraiment, c'était une enfance désolée, quoi. C'était euh, la folie, son enfance à Tyson. Ça peut pas faire quelqu'un. D'équilibrer au niveau de ses, de, ses, de ses barrières psychiques, au niveau de la manière dont il s'est construit. Et il avait trouvé cet équilibre avec Cus Damato. Et euh, alors, il y, y a plusieurs choses, c'est jamais unifactoriel, mais il y a eu Cus Damato il y a eu aussi le fait que bah, avec le succès, vient évidemment euh, bah, l'argent, vient les femmes, vient les, 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 la drogue, vient tout ce qui est extérieur. Et c'est vrai que là. Don on King pense, aussi, mine de rien. Putain, Don King. Et c'est là où, en fait, le rift, le, le, le canyon se fait pour, probablement, et il y a de grandes chances avec Michael Jordan, c'est que Jordan, il a eu une enfance très équilibrée, des parents aimants, deux parents, des frères euh, qui étaient là, et c'était une compétition, même si, si c'était acharné, c'était sain. Donc, il a été vraiment formé de façon équilibrée, Michael Jordan, et c'est peut-être ça qui lui a donné de meilleures bases pour constamment rester dans le cadre, entre guillemets. C'est ça. Et tandis que Tyson, c'était tellement, tellement la folie et erratique son enfance qu'il n'a pas pu se construire les bonnes barrières pour dire non au bon moment. D'ailleurs... Il en parle dans The Last Dance, Michael Jordan, il dit au début, euh, quand il c est arrivé, je ne sais plus dans quelle équipe... Bah, c'était arrivée... les Bulls,
1: avec les Bulls. Ah, c'était pour, les Bulls. Bon, pour, le, ouais, pour le... avec la, la pré précision. Quand il a
0: toqué là Complètement. Okay, bah en ah que... NBA, c'était le Far West à cette époque. Bah, c'est ça, et du coup, bah, mais c'est vachement symbolique parce que Michael Jordan, qui est arrivé à un moment donné, c'était le rookie. Oui, tu as raison. Et euh, évidemment que tu as raison, moi connais rien en NBA. Mais <rire> c'était le rookie, et donc euh, il arrive dans l'équipe, il toque à la porte un soir euh, pour voir où en était l'équipe, il arrive, et là, c'est euh, Sodome et Gomorre, tu vois. Enfin, tu avais euh, des femmes d'un côté, la coque de l'autre, des mecs qui faisaient je ne sais pas trop quoi. Et, euh, et là, il a dit non, en fait. Il a vu ça, il a fait « Ok, ce ne sera pas pour moi. » Il a fait demi-tour, il est parti, et il a fait son truc dans son coin à partir de ce moment-là. Ça, il y a fort à parier que dans la même situation exacte, à ce moment-là, Tyson, <rire> ça devient un massacre. Euh, les ouais. femmes, il en prend quatre, la coque, euh, il prend tout. Donc voilà, c'est là où c'était compliqué. Euh, il n'a il a, il a pas eu les bons, les bons rails euh, probablement de coke c'est <rire> vrai très mauvais choix de mots il n'a pas eu les bons guides les bons, les bons, ouais. les bons reines euh, pour, pour, pour pouvoir tout simplement appréhender sa vie de façon équilibrée Tyson d'où l'importance comme le dit la maman de Michael Jordan de l'éducation avant tout bordel de Dieu quoi.
1: complètement c'est exactement ça mon
0: Charles donc le combat est
1: finalement arrivé oui. et le documentaire Sorti fort Sorti vous raconte tout ça et c'est pour ça aussi que j'ajoute que j'aime beaucoup, par exemple, un Dion Wilder et tous ces mecs-là, on va dire, qui, même si j'apprécie beaucoup Anthony Joshua, c'est les mecs qui sont obligés, mais pour eux-mêmes, justement, de se dire j'ai besoin de battre les meilleurs pour me regarder dans la glace et dire bah, effectivement, je suis le meilleur. Et on commence à voir ça un petit peu chez Joshua Mineur maintenant on commence à dire bon, bah ok, ouais. ok là, faut quand même que je commence à niquer des mères parce que c'est bien beau. <rire> D'avoir tous ces millions. Mais c'est ça. Je pense ouais. qu'il y a eu cette prise de conscience de sa part de se dire Ok, j'ai gagné 60 millions de dollars pour la revanche contre Ruiz. Je suis le mec le mieux payé, le mieux entouré. C'est moi qui ai le contrat avec Under Armour, avec Beats, avec euh, Bulk Powder. Enfin bref, il a les contrats avec absolument tout le monde. Sky Sports, j'ai regardé les chiffres, mon cher, c'est absolument monstrueux. Et vraiment monstrueux. Ah ouais. Il a fait 1 500 000 pay-per-view au Royaume-Uni pour la revanche contre Ruiz Juste au Royaume-Uni Au Royaume-Uni, non mais c'est... Non mais Joshua, Joshua aujourd'hui je... enfin vraiment, les, les... je pense que personne ne peut se rendre compte à quel point il pèse parce qu'il y a son contrat avec DAZN qui est absolument monstrueux, où ouais. au minimum il touche 20 millions par combat plus Sky Sports, où à chaque fois par exemple, le premier combat contre Ruiz, je crois qu'ils étaient à 800 000, le combat contre Joseph Parker c'est là où il a battu son record de pay-per-view c'est pas Klitschko Contre euh, Parker, parce que c'était l'unification pour la ceinture WBO. Il est à 1,8 million, plus <rire> le Principality Stadium qui est rempli à 80 000 places, plus la diffusion internationale. Enfin, c'est délirant. C'est. Joshua, aujourd'hui, je, je pense vraiment, on ne se rend pas compte. C est, c est, le gars, il a un pays derrière lui, mais un pays qui raque. ça, ça, ça c'est <rire> a un pays derrière lui. Non, mais c'est ça. C'est bien beau d'avoir la France, euh, l'Espagne, ou je ne sais pas trop quoi, mais vous avez un pays où vous êtes sûr que les gens ok, les pay-per-view au Royaume-Uni c'est pas 70 dollars comme au 7 c'est 20 dollars, mais t'as quand même 1 500 000 personnes qui payent 20 pounds, pardon, c'est même pas dollars c'est 20 ouais. pounds, pour pouvoir vous voir plus ensuite qui remplissent le stade où la place est en moyenne à 100, de, 100 pounds c'est ouais. fou, c'est complètement fou et je pense qu'aujourd'hui justement il s'est dit bon bah ok il faut vraiment que je, je me mette à accélérer là-dessus. Et justement, il a donné sa liste de sinon, mon cher Rust. Et donc, euh, c'est sinon. J'étais assez, assez surpris parce qu'il y a, donc, euh, donc y a Ortiz, euh, Ortiz, Wilder, Fury et euh, usyk Donc là, c'est un petit peu classique. Jarel Miller ensuite. Ça, ça m'a un peu surpris parce qu'aujourd'hui, il est un peu laissé pour mort. Et euh, Adam... Euh... Oh, putain c'est un mec qui a perdu il n'y a pas longtemps. C'est un, un espoir en fait, qui remplit tout le temps le Barclays Center, qui s'est fait mettre KO récemment. C'est assez marrant qu'il l'ait mentionné aussi. Mais, bref, tout ça pour dire que là, je pense que chez lui, il y a cette volonté d'affronter tout le monde. Et ça fait plaisir parce qu'avec Ross, on est assez triste un peu de ce qui se passe en, en boxe. On ne le dira jamais assez. Bah ouais,
0: en fait, on, on comprend et on comprend tout à fait que ça fasse partie euh, de, de la vie d'un athlète et du sport que de devoir faire du bif. Mais quand c'est trop calculé et calculateur de la part de, des acteurs qui sont dedans, ça devient moins intéressant, en fait. Parce que nous, on n'est pas, de, pas dedans pour ça. Nous, en tant que fan, on est, on est dedans pour euh, voir des, des, des gens qui font des trucs de ouf, pour voir les meilleurs performeurs de la planète et pour voir les meilleurs qui affrontent les meilleurs. Et quand ça, ça. c'est un peu écorné par cette espèce d'amour du bif, ben c'est forcément, dé forcément décevant. Et là, avec cette espèce de retournement au niveau personnalité... Ce n'est pas vraiment un retournement, c'est vraiment... Il, voilà. Une il prise a de conscience, peut-être oui, aussi. Ouais, tu as raison. C'est plutôt une prise de conscience. Parce que voilà, il s'est rendu compte que, ok, c'est bon, bah bon j'ai tout, en fait, là. Donc là, je pourrais m'arrêter euh, sur les 15 générations suivantes des enfants de mes enfants. Bah, ils, sont, ils sont tous millionnaires, déjà, si je veux. Donc il s'est dit, voilà, maintenant, ok, ce pourquoi je suis rentré dans la boxe, c'est parce que j'aime la boxe. Je veux prouver que je suis le meilleur. Allons-y. Et euh, bah, c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Et je pense aussi, et c'est là aussi que c'est.
1: C'est bien a blessing in guys finalement cette défaite contre, contre Andy Ruiz parce que je pense qu'il s'est rendu compte, t'as pas besoin d'être invaincu pour être un grand heavyweight et tu regardes tous les plus grands heavyweight, ils ont tous perdu de toute façon, à part Rocky Marciano bien évidemment mais euh, ce qui veut dire que voilà, là il a regagné son titre, il y a eu ces deux combats contre lui ce qui était bien maintenant il peut avancer un, un petit peu plus sereinement et, euh, ouais. et c'est vrai que pour nous je pense que c'est d'autant plus frustrant après je sais pas là ce serait aussi intéressant d'avoir votre avis là dessus pour euh, nous qui, qui avons grandi en étant soit fans de MMA soit fans de kickboxing donc avec les grands prix au K1 les tournois au Bellator au, Bellator, <rire> au Pride <rire> n'importe quoi les, les tournois du Pride ou alors tu vois les, les compétitions NBA où vous êtes sûr et c'est cela je pense qu'aussi on a été énormément gâté avec ça d'être dans des époques où à chaque fois, tu avais des superbes athlètes et où, es, où on te garantit que les meilleurs vont affronter les meilleurs. Ouais. C'est vrai que pour moi, j'adore la boxe anglaise, mais quand je vois un mec qui est champion du monde où, euh, tu vois... Pff, peu importe les titres, tu vois, mais le gars va être champion, va être machin, et tu sais que c'est pas le meilleur qu'il affronte. et moi, ouais. je trouve ça que c'est tellement frustrant, ouais. donc quand t'as euh, Michael Buffer, ou peu importe quel mec, un lancer qui fait « Ah bah il s'affronte pour tel truc », ou par exemple, tu vois, bah, je sais pas moi, tel athlète en France qui combat pour la ceinture de champion de France, et tu dis « Mais putain, il y, y en a 3000 autres qui sont français, qui ouais. sont meilleurs que lui, et là, vous faites le truc de France, et même pas vraiment pour la suprématie », moi c'est d'une frustration ouais. mais enfin, euh, tu vois bah, par exemple quand euh, Suleymane Sissoko avait combattu pour la ceinture de champion de France, j'étais hyper content pour Suleymane, mais il était comment, il était favori si tu combats pour la ceinture de champion de France bah, tu combats Soro, même si bien évidemment ils sont pour des trucs différents, je, je sais très bien que Soro aujourd'hui n'a aucun intérêt à combattre pour la ceinture de champion de France mais je veux dire, dans les autres sports comme le MMA et tout ça, quand tu combats pour un truc bah, tu sais c'est le meilleur qui affronte le meilleur Là en boxe, c'est tellement rare qu'on qu soit dans des ouais. situations comme ça que c'est un peu frustrant, on va dire. Voilà. Mais la dynamique change. Mais ouais, mais la dynamique change. Est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que la dynamique va changer pour de bon, parce que c'est comme Lomachenko. Rust est un fan absolu de Lomachenko. Mais c'est vrai que là, on est à un point où en fait, tu vois, on voit les combats qui fait. font. Tu Et sais, les gens disent, ah bah ça va être un test intéressant. Qui qui, qui a envie de voir ça Ah non, mais Donc, quand on voit McGregor ou quand on voit Habib. Bah quand Habib affronte McGregor, quand Habib affronte Dustin Poirier, quand Habib va affronter Tony Ferguson on est juste en train de se dire putain il y a moins qui perdent, il affronte le meilleur de la planète dans sa catégorie, c'est chaud je suis fan de Habib, je dois voir ce combat là je suis fan de Milindio, j'ai envie de voir parce que c'est les meilleurs qui s'affrontent on n'est pas dans un truc où comme voilà Joseph Parker Andy Ruiz quand ils sont affrontés pour la ceinture WBO mondiale honnêtement, honnêtement ils, à ce moment là de leur carrière les deux, c'est pas normal qu'ils qu'ils puissent prétendre un titre mondial. Bah non, le titre mondial, censé être pour les meilleurs. Et moi, pardon, pardon, moi ça, ça me révolte parce que tu dis quel est le problème à être dans une situation comme l'UFC ou comme toutes les autres organisations de kickboxing et tout pour dire bah, vous vous affrontez pour être le contender numéro 1 ou pour le numéro 2 ou pour le numéro 3 parce que du coup, tu es numéro 3 et tu peux dire bah, je suis fièrement, comme Francis Ngannou aujourd'hui, je suis numéro 2 heavyweight et on est tous, on ferme tous notre gueule parce qu'on est ouais ok, non, mais, ouais. tu sais, tu dis t'es numéro 2, on sait ce que ça veut dire en boxe aujourd'hui on est dans une situation où soit t'es champion, ou soit tu t'appelles Jarel Miller, et on sait tous que Jarel Miller il est, il est pas très bon tu vois mais t'as plus
0: aucune crédibilité soit t'es champion, soit t'es un contender mais contender, pff. Ouais. mais de toute façon c'est là où le MMA fait toute la différence hein. c'est là où le MMA vraiment ils ont pris le large c'est que les fans savent que de toute façon, euh, quand tu as un combat pour le titre, à part des exceptions, euh, vraiment euh, quand c'est vraiment très politique, etc., mais ils savent que de toute façon, les meilleurs affronteront les meilleurs. Et c'est là où, à mon avis, ils font la plus grosse différence dans le monde des sports de combat. Ouais, complètement. Et vraiment dommage. Franchement.
1: Ça, ouais. on en avait parlé avec Ali moi ça me, ça, ça, ça me révolte parce que c'est voilà, le combat genre miller Joshua si vous allez le voir vous allez le regarder forcément mais vous savez que le mec c'est une cible statique il est énorme c'est parfait pour Joshua donc ouais. ta question ça va juste être de se dire ah, est-ce que Joshua se fait toucher c'est juste ouais. ça ouais, c'est euh, pas intéressant, pas intéressant. Euh, on, on sait déjà qui, qui va gagner donc bref c'était pour revenir donc à Evander voilà ouais. <rire> qui <rire> qui voulait affronter tout le monde et c'est vrai que ça, ça fait plaisir justement d'avoir des documentaires qui sont en plus étayés on va dire de, de véritables preuves autour de ça parce que tous ces côtés mystiques et tout, c'est ce qui est bien avec ces documentaires sortis for sortie ou The Last Dance ou euh, ce, que, ce, que Rust, ce dont Rost a parlé précédemment comme Choke ou ce qui s'est passé pour Crocop, c'est quand vous avez des documentaires comme ça qui prennent, bien évidemment c'est un petit peu biaisé mais c'est pas biaisé au point où vous, vous réécrivez l'histoire parce qu'il y a un nombre tel d'intervenants qui font que forcément vous êtes un petit peu objectif dessus, donc c'est très intéressant. Et je voulais finir mon cher Rust sur, hop là, et je sur le documentaire When We Were Kings. Est-ce que notre cher Rust.
0: Oh non Oh non Oh mon Dieu En plus c'est horrible parce que euh, c'est horrible parce que ce, ce documentaire, je l'ai entendu, et en gros j'ai entendu tout le monde. Euh, les, les Joe Rogan, et il me semble même que c'est Scorsese qui avait dit que c'était le meilleur documentaire euh, de possible, enfin sportif, etc. Et du coup, en gros, je dis à tout le monde et Tu l'as vu, When We We're Kings Il paraît que c'est le meilleur documentaire sportif. Et en fait, moi, je ne l'ai toujours pas vu. Donc, euh, non,
1: non. Et bah voilà. Et ben, bah, bah pour vous dire, voilà, je, vais, je vais être très honnête avec nos auditeurs et nos viewers je ne vous conseille jamais d'avoir des amis comme moi, c'était parce que ce qui se passe c'est qu'ils vous conseillent plein de trucs très bien donc vous, vous êtes leur ami, donc vous les regardez pour discuter avec eux vous, vous avez le malheur de voir quelque chose d'intéressant vous dire quelque chose d'intéressant, ouais ouais, ouais, ouais ouais je vais regarder et, et voilà, ça n'arrive jamais mais en tout cas ouais, ce documentaire est superbe, peut-être peut-être qu'on va ouais, je vais m'attirer les foudres d'une partie de nos auditeurs, mais c'est euh, moi je trouve qu'il a un tout petit peu vieilli c'est peut-être ça qu'on peut reprocher. Et puis c'est vrai que nous aussi, on connaît tellement l'histoire de *Rumble in the Jungle* que finalement, tu vois, aujourd'hui, on n'en a pas. Enfin, je pense que la plupart des gens qui le découvrent aujourd'hui vont se dire "Ok, c'est très bien, c'est bien une de et tout." Mais ils ont vu tellement de documentaires dessus, tellement d'extraits, tellement de machins ouais. que c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas tant que ça de trucs que vous n'avez pas vu Mais tu vois, c'est un petit peu comme quand on regarde, tu vois, les 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 premiers films d'horreur ou ce genre de film là où par exemple quand vous allez regarder le Dracula avec Christopher Lee vous allez vous dire ah ouais bah ça me surprend pas tant que ça mais c'est parce qu'en fait comme c'est ça a une telle influence sur le reste du game ensuite ouais. c'est ce pro... grâce à ce film là que tout sont copié ensuite et que comme vous, vous avez vu les, les documentaires récents bah vous vous dites, ah bah il fait pareil, non. sauf que c'est celui-là qui était vraiment le premier, et ouais. en plus l'histoire est assez dingue, parce qu'ils ont mis, je crois, 20 ans pour le boucler, en haut quand il est sorti en 96, il est sorti parce que le mec avait réussi à réunir toute la thune, à payer tout le monde pour ça, et d'ailleurs, oui, mon cher Rust, pour finir euh, sur, ce, sur ce côté documentaire, on parlait des, des sons dans The Last Dance, ça permet de boucler à bout sur When Workings. We ce qui accompagne tout le documentaire, c'est justement James Bond qui a fait son concert. Donc, C'est superbe. Et donc, Dans The Last Dance, il y a les sons des années 90 qu'on kiffe tous. Et il en manque certains. Vous allez trouver qu'il en manque certains. Vous allez dire, mais pourquoi il n'y a pas ça Et le réalisateur a dit, c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, les sons des années 90 ont tellement samplé de morceaux que c'est impossible d'avoir les morceaux. Parce que, tu <rire> par exemple, le mec disait, moi, je voulais avoir un son de... de... D'Ice Cube, je voulais avoir un son d'Ice Cube. Comme il a samplé 50 artistes sur le son, oh, bah, le problème c'est qu'il faut demander aux 50 et endroits. Et le truc c'est que tu as même Ice Cube qui va lui dire euh, bah En fait, va pas trop demander parce que même moi j'ai pas filé la thune à tous <rire> les endroits pour faire monter. <rire> Donc en gros, il, le gars oh, il est hyper frustré parce qu'il dit Il y a tellement de sons qu'on adore. Le problème c'est que ça coûte hyper cher pour avoir un seul morceau et que même les artistes disent Non, 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 bon, bah, on va se calmer okay, là-dessus bon, parce qu'il y a, a moyen qu'on se prenne des
0: procès aussi. <rire> Mais en tout cas, par contre, sur les premiers épisodes, ils font quand même le taf. Ah oh mais tellement. Non, il y a honnêtement, il y a des passages et je me maudis. En plus, quand j'ai vu le documentaire, je te rends, putain ce son, je le kiffe. Je me dis, ok, je vais aller le voir après pour me rappeler ce que c'est l'artiste et ça. Et j'y ai pas été. Mais il euh, y, y, y a, des passages qui sont, grosso modo, des, voilà, c'est des mini highlights dans le documentaire. Et c'est juste, oh, ça, ça fout une, ça fout une goal, mais c'est, juste, juste, du délire quoi.
1: Du délire, bien mon cher. Je crois qu'on a été complet. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce
0: podcast, mon cher Ross. Ben moi aussi. Ah bah du coup, il faudra faire un autre documentaire sur euh, les autres documentaires sportifs parce que j'en ai pas mal. <rire> oui, mais complètement. Mais là-dessus, même sur les combattants, des, 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 des
1: podcasts dédiés aux combattants, que ça ça fait ah ouais. très longtemps qu'on dit qu'on doit ouais, le faire. Ouais, ouais, mais le ouais. truc, et, et pour vous, pour être complètement honnête et transparent avec vous, c'est juste que pour l'instant, on manque de temps. Mais ça fait très, très longtemps ouais. qu'on a envie de faire comme ce qu'on avait fait pour euh, Polo Costa, mais par exemple faire un podcast dédié à Mirko Crocop. On a bien le temps de le travailler avant, comme ça vous avez vraiment une super valeur ajoutée. Pendant une heure, vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur Crocop avec des anecdotes et tout. Mais pour ça, bien sûr, on pourrait vous en faire un comme ça en impro. Mais après, on regretterait, on se dirait, ouais. bah, voilà, on ne peut pas appeler un podcast dédié à Mirko Crocop en en laissant... En, en ayant un certain nombre d'exactitudes, parce qu'à chaque fois on va vous dire, mais il a gagné tel truc en telle année, il y aura deux ans de décalage. En bref, il ouais. faut qu'on les travaille, ces ouais. points-là. Et pour l'instant, on n'a on a,
0: on a pas le temps. Ah, ça, ça, mais ça fait trop chier parce que putain, mais on a, on a autant envie de les <rire> que être que vous avez envie de tout savoir sur certains combattants. Mais euh... voilà, c'est tellement frustrant. Mais ça, pas, ouais.
1: mais, mais ça, arrivera, bon, sérieux, mais oui, mais oui mais, mais ça, mais, mais ça arrivera. Bien, allez, à très vite, à la prochaine. Soir
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.